0: Hľadáš parádny DR 2021 plný inšpirácie na nový rok? shaker DR si môžeš objednať na našej stránke www.fitshaker.sk alebo v tvojom obľúbenom knihkupectve. Zdravo a fit s FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FeetChecker SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ja som Andrá Peňaková a v novom FeetChecker podcaste vítam Matúša Špírka, trénera. Ahoj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, som rád, že tu môžem byť.
0: Ty si sem išiel cestu až od Kežmarku z východu Slovenska, takže fakt si to vážime. A my ťa poznáme práve z Fichejkra, že sa zapájaš do rôznych víziev našich aj v novoročnej výzve. Myslím 2018 uh, si robil takého výživového poradcu viac menej a povedz nám o sebe aj viac, že čomu všetkému sa venuješ.
1: V podstate celá tá moja cesta začala už niekedy možno v puberte, kedy som sa venoval naplno športu. Hral som futbol súťažne, ale popri tom ma uh, veľmi zaujalo práve posilňovanie. Takže tam začala taká moja fitness cesta a práve s tým posilňovaním, že neviem ako, jednoducho tak prirodzene, som začal čítať viac o výžive, viac aj o tréningoch, o rôznych metódách a všetky tieto informácie som sa snažil aplikovať na sebe. A keďže som videl lepšie výsledky, tak potom tieto výsledky, ktoré som vlastne mal, oslovili aj mojich známych, moje okolie. No a tak začala moja trénerská kariéra. Popri posilňovaniu som sa ešte venoval aj gymnastike, atletike a takisto v podstate nie veľmi dlho už aj otužovaniu. Veľmi ma zaujíma tá oblasť športu, výživa, ale takisto mentálne nastavenie ľudí a s tým všetkým sa snažím ľuďom pomáhať. A ak by som mal definovať sám seba, tak verím, že som sa narodil preto, aby som ľuďom pomáhal schudnúť a zmenili ich myslenie.
0: Wow, to znie úplne ako poslanie.
1: A tak to presne vnímam, ako svoju takú životnú misiu.
0: Mne sa veľmi páči z toho, jak ja ťa vnímam, že a ty sa pozeráš na to telo tak komplexne, uh-huh. na prepojené s vnútorným svetom a myslením. Lebo aj ja sam si myslím, že tá fyzická zmena nemôže nastať, ak tam nie je nejaké vnútorné uvedomenie a vnútorná zmena. Niekedy je však ťažké túto vnútornú zmenu naštartovať. Máš na to nejaký tip, že ako k nej?
1: Niekedy to príde, tak prirodzene. Jednoducho sa človek ocitne v situácii, kedy tá motivácia príde. Kedy ho nejaká situácia o tom presvedčí, že teraz je ten správny čas. A niekedy sa okolnosti tak zvrtnú, že jednoducho toho človeka usmerní na tú cestu. To bol vlastne aj môj prípad. Ja som sa k výžive dostal aj preto, lebo som raz uh, skončil v nemocnici a tam mi lekári povedali, že mám vyšší krvný cukor, mám zápal v tele a mal by som niečo robiť aj so svojou stravou.
0: Ešte popri tom, ak si už športoval?
1: Áno, áno.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Čiže to bol pre mňa taký aha moment a nakupnutie. Niekedy stačí nejaké slovo od človeka. Alebo nejaký životný príbeh, ktorý niekoho inšpiruje a vznikne z toho motor. Tá motivácia. Takže ťažko to definovať nejak všeobecne, že presne tento krok, alebo táto situácia by vás ovplynila alebo by vám zmenila život. Je to u každého iné. A u niekoho sa možno aj celý život zbiera nejaká energia a jednoducho to dojde do situácie, kedy už je toho dosť a vtedy sa to naštartuje.
0: Ty máš aj taký pekný experiment za sebou, ktorý je veľmi inšpirujúci tiež a asi nie, kto by ho na sebe dobrovoľne skúšal a to, že si postupne a dobrovoľne pribral 25 kilo a následne si chudol práve preto, aby si pochopil ako to majú a prežívajú obezni ľudia, alebo minimálne ľudia ktorí chcú chudnúť uh-huh. a vieš nám tak, viem, že si knihu napísal o tom, ale vieš nám tu aj tak trošku popísať uh, tvoje vnútorné prežívanie, že aký bol ten proces priberania a chudnutia, čo si, si také hlavné veci, čo si si uvedomil
1: Začal by som asi s tým, že je veľmi ľahké niekoho hodnotiť, ja to poviem tak laicky, a tak možno trošku povýchodniarsky, že spoza plota <laughs> Ale až keď som sa ho v koži toho obezného človeka, respektíve môžem povedať, že som mal celkom dosť nadvahu v tom období, tak až vtedy som začal prežívať a uvedomovať si veci, ktoré mi ľudia bežne nepovedali. A boli tam napríklad také momenty, kedy som pribral možno nejakých 15-20 kg a už, už som cítil, že to moje sebovedomie klesá a začal som sa za seba hambiť napríklad. Začal som si obliekať e, oblečenie, ktoré vlastne zakrývalo tú moju nadvahu, tú obezitu. A mal som problém aj vstúpiť do fitka. Ale nie, nemyslím teraz fitko, v ktorom vedeli, o čo ide, ale cudzie fitka, lebo chodím do rôznych a práve do tých cudzích som mal problém vojsť. Pretože mi stále prebiehalo hlavou, čo si ostatní o mne budú mysleť, keď uvidia takého trenera. A takisto bolo pre mňa zaražajúce, keď som mal nejaké prvé stretnutia s cudzými ľuďmi. Vždy som sa snažil sádnuť si do takej pozície, aby som skryl to pruchu. Aby, aby nevideli, ako vyzerám. Takže to boli také situácie. Ale tých situácií bolo veľa. Takisto som zažil aj neočakávané reakcie od mojho okolia, od mojich známych, od ktorých by som povedal, že ma budú podporovať na tej ceste chudnutia. A v období, keď som už napríklad schudol nejakých 6-8 kg, a tešil som sa z toho, tak prišiel ku mne kamo, že povedal mi, že by som mal so sebou niečo začať robiť, lebo že nič nevidno. <laughs> že nevidno, že by som spravil nejaký pokrok, alebo nevidel proste žiadnu zmenu. A to sú momenty, kedy si uvedomíte, že to tí ľudia nemajú ľahké. Všetci všetci sme schopní a ochotní ich hodnotiť, nejako ich posudzovať, ale treba si to skúsiť. Určite si za to môžu sami, ale takisto by sme ich mali viac podporovať a vytvoriť im možno také lepšie prostredie na to, aby dosiahli tú zmenu.
0: Čiže si myslím, že je to hlavne o prostredí a tej kultúre. Čo vnímaš možno, že bolo také najťažšie... Ja myslím, že si ťa počula v nejakom rozhovore alebo v knižke, že si spomínal, že si bol prekvapený, že aká závislosť sa vytvorila na tie sladké vody. Že to aj ja vnímam napríklad, že počas puberty bolo pre mňa normálne si dať kofolu, mm. lebo to robili všetci. Že proste kultúrne to tak bolo nastavené. A vlastne, keď som si okolo dvaciatky uvedomovala, že koľko to má cukru a že proste nechcem jedlo takto zapíjať, tak proste odtedy ja nepijem absolútne sladké vody, že aj taksikárovi tam vidím fantu a ja už mám ako keby trošku je také nastavenie takého posudzovania toho že je to vlastne taký náš až nevedomý zlozvyk, že proste toto tu máme, je to chutné a dám si to, ale vlastne že nevnímam možno čo to obsahuje a čo mi to robí a bolo tam ešte niečo také ďalšie okrem napríklad tých sladkých vôd že čo bolo náročné pustiť alebo zmeniť aj keď si predtým vlastne vedel, že to nie je dobré a že už si mal predtým dlho rokov určite dobré návyky, ale že možno za krátku dobu si vieme na ten zlozvyk strašne privyknúť. No
1: určite som si zvykol na stravu. <laughs> na fast foody, na pohodlie. Pohodlie bolo úplne luxusné pre mňa, pretože som sa nemusel absolútne zaoberať tým, čo si pripravím, kedy si pripravím, koľko čas tomu budem venovať. Všetko som mal instantne. Jednoducho som vošiel do obchodu alebo na benzinku a kúpil som si to. To bolo celé. Žiadna príprava, nič. Takže to pohodlie, na to som si zvykol. A keď prišla fáza chudnutia, musel som si to plánovať, pripravovať, začať nad tým všetkým zase uvažovať. Čo jesť, kedy jesť, ako, koľko a všetky tieto veci. Takže to pohodlie, na to som si určite zvykol.
0: Áno, v podstate to, tá starostlivosť vyžaduje aj nejakú že, kontrolu a mm-hmm. prípravu. A možno v aj v hektickom životnom štýle uh, je ťažko si to nastoliť. Matúš, ty ako tréner, aký druh pohybu by si doporučil uh, ľuďom, ktorí každý deň majú sedavú prácu, a napríklad si môžu na nejaký tréning odbehnúť dva alebo trikrát do týždňa. A ja osobne si myslím, že je super telo stimulovať úplne že komplexne, ale viem, že bežný človek na to nemá čas. A Aký je taký úplne podľa teba najdôležitejší pohyb, ktorý by tam ten človek v tom týždni mal mať?
1: Keďže som s ľuďmi v podstate nonstop a použi- počúvam v kuse ich životné príbehy a viem, ako sú nastavený, viem, aké majú ťažkosti, starosti, určite by som odporúčal dve veci. Jednou z nich je, povedzme, nejaká chôdza, ale v prírode. V prírode, aby dostali do seba kvalitný kyslík. Aby boli proste mimo ruch, mimo všetky starosti, aby boli trošku viac spojení s tou prírodou, to by som určite odporúčala. Druhá vec, posilňovanie, to je taký základ, pretože ak vybudujú nejakú svalovú hmotu, ten metabolizmus je aktivnejší človeku viac chutí, ale tá kvalitnejšia strava a mení sa nastavenie celého tela spevňa sa kosti, inak sa tvaruje postava a jednoducho v spojení s nejakým kardiom, čo je tá prechádzka napríklad, je to úplne úžasné.
0: Stačí tá prechádzka ako to týždne kardio?
1: Podľa toho komu. Ono je to stále individuálne, tak ako sme si aj na začiatku povedali, každý je iný. Ale ak by šlo o ľudí, ktorí nie sú aktívni, na začiatok stačí veľmi málo. Veľmi málo na to, aby urobili nejaký pokrok, aby dosiahli nejakú zmenu. To už mám odskúšané. A pokiaľ by boli schopní raz v týždni si dať nejakú prechádzku, ktorá by trvala povedzme pol hodinku, možno hodinku, a plus ešte jedenkrát posilňovanie už to by naštartovalo veľa zmien.
0: Viem, že ty aj otužuješ. Áno. Čekujem občas tvoj Instagram. A tam máš také provokatívne videjka. Z... To vyzerá ako v potoku spod Tatier, ale neviem, kde presne to je. Fakt v krásnej prírode. A to otužovanie je pre mňa taká symbolika toho, že keď vieme, že niečo je pre nás dobré, ale nechce sa nám do toho. Hej, aj pre nás ženy napríklad to otužovanie je celkom taká výzva. Ja mám viac rozkúsenosti za sebou a svoj príbeh okolo toho, ale mňa zaujíma, že ako sa ty vnútorne motivuješ do otužovania a celkovo že nejakú radu pre ľudí, že ako sa teda motivovať do niečoho, čo je pre nás dobré, ale sa nám nechce.
1: Začnem asi tak, že otužovanie je život. Je to v podstate život v praxi, pretože komu je komfortné vojsť do takej ľadovej vody, ktorá má možno jeden stupen, dva stupne. A vonku je napríklad studené, možno aj mrazivé počasie. Komu je to komfortné? Podľa mňa možno jeden z milióna fakt sa nájde taký, ktorému to je prirodzené a cíti sa v tom fajn. A Práve to otožovanie ma naučilo, že aj v živote je kopec nepríjemných situácií, ale treba ich prijať. Treba aj napriek tomu, že sú no možno hnúsne, odporné, cez ne prejsť, prijať ich a vede s nimi pracovať. A takisto je to pri tom utužuvaní. Keď vchádzam do tej vody, tak ani pre mňa to nie je úplne nejaký úžasný zážitok, že si to užívam, že studená voda mi robi dobre. No na začiatku je to obrovský boj. Ale viem, že ten chlad potrebujem nechať sa seba prejsť a počase sa to ustáli a som schopný sa upokojiť v tej náročnej situácii. A to je skvelé, pretože v dnešnej dobe podľa mňa je takýchto situácií čoraz viac. A otožovanie to človeka naučí. Má to ale takisto aj obrovské kvanta benefitov krem tej mentálnej stránky ale tak to už si ľudia určite nájdú na internete, fakt sa to oplatí a čo sa týka motivácie alebo niečo ako by mohli začať určite doma, so sprchou každý sa sprchujeme a stačí na konci sprchovania dať trošku chladnejšiu vodu, nemusia ísť do extrému a dávať nejakú ľadovú, ale fakt trošičku chladnejšiu a pomaly postupne ísť ďalej. Každé to sprchovanie, tak ako to cíti človek, keď cíti, že mu to je ešte stále príjemné, tak posúvať sa pomaly ďalej a ďalej, až sa nakoniec dostane do stavu, kedy možno aj tá sprcha nebude stačiť a pôjde ďalej. Možno zavíta aj do tatier a skúsi nejaký potúčik.
0: Stevov. <laughs> Napríklad, <laughs> ako často žuješ?
1: Momentálne len raz v týždni. V minulosti som chodil dvakrát, trikrát, ale teraz ma tie okolnosti nasmerovali tak, aby som chodil jeden krát, ale musím povedať, že tá kvalita je zase oveľa vyššia. Oveľa viac si to užívam a je to pre mňa taký druh meditácie a také sa odstrihnute od reality.
0: Máš tam okolo toho nejaký rituál, že nejaký pohyb, viem, že býva taký pohyb, týchanie mm-hmm. predtým. Áno.
1: áno, áno, má to svoju štruktúru, v podstate vždy najprv prídem po tú očiku, tam si ľahnem na karimátku a dám si dýchacie cvičenia. Je to vlastne 32 hlbokých nádychov, výdychov, ale ak ľuďom niečo hovorí Wim Hofová metóda, tak si určite nájdú viac. A po dýchacom cvičení robím rozcvičovanie, to je v podstate tanec ohňa. Je to taký široký postoj, v ktorom tancujeme alebo boxujeme čokoľvek, kto chce. A potom tom rozcvičovaní pomaly vchádzam do vody. Potom tam zotrvám chvíľu, viac menej je to už teraz podľa pocitu, niekedy som to stopoval a snažím sa meditovať zľahka už len dýchať a tam si to už užiť, keď prejdú. tie prvé možno také bojovné pocity. A potom v závere, keď výjdem, dám si zase nejakú rozsvičku, no a potom sa poutieram a utekam preč.
0: Mňa do tak inicioval môj partner, ktorý otožuje odkedy ho poznám a fakt, že asi prvýkrát som pochopila, že o čo tam ide a presne, že je to super mentálny tréning v tom zmysle, že mnoho pocitov vnímame ako nepríjemných mm-hmm. a nechceme sa s nimi konfrontovať a pre mňa ten chlad, tým, že mávam proste veľmi často studené ruky, nohy, mm-hmm. ja tvrdím, že aj práve preto sa rada hýbem, že cítim, že to cirkuluje vo mne, tak do tej vody som nechcela ešte viac ten chlad provokovať, ale raz som mala ten zážitok, keď mi presne priateľ hovoril, že, že problém je v tom, že berieme ten chlad ako nepriateľa, že skúsme sa tomu otvoriť a spriateliť sa s tým pocitom, že vlastne my automaticky tam máme reakciu, že brr, toto nechcem. A ako náhle mne sa to v tej vode prekliklo, že som sa tomu pocitu otvárala, tak som tam bola schopná vydržať v tom 8-stupňovom potoku, že 3 minúty, až on ma musel vytiahnuť, že už som vlastne bola až v takom tranze, čo je zaujímavé, že vieš prekonať ten svoj pocit úplne do opačného a je to veľmi oslobodzujúce a presne, ako si povedala, aj také posilňujúce aj do bežného života, že človek presne robí aj veci a potom do ktorých sa mu nechce, že niekedy to treba len skúsiť a potrenovať.
1: Je to presne o tom sústredení, tak ako hovoríš. Ak sme zameraní na nejaký pocit, tak ho potom aj znásobujeme tým sústredením. A pokiaľ človek pri otúžovaní sa sústredí na to, že je to studené, že to boli, že je to nepríjemné, tak sa to bude znásobovať. Ale ako náhle si to začne prepínať v tej hlave, tak ako si povedala, tak sa to bude meniť. Mm. A bude to príjemné a začne si to aj užívať. Ale tiež to chce čas a tréning. A trpezlivosť vo všetkom.
0: Toto sa bude týkať ďalšej otázky, čo sa ťa chcem aj opýtať. To sa často pýtam trénerov, že, že daj takú radu pre ľudí, ako ostať dlhodobo motivovaný, nielen v športe alebo v zdravom životnom štýle alebo v akýkoľvek oblasti, pre ktorú sa rozhodneme, pretože ako všetci vieme, nie je ťažké začať a mať nejaké chvíľkové nadšenie, ale udržať si to dlhodobo alebo celý život.
1: Toto je niečo, čo sa snažím vyriešiť počas celej svojej kariéry a mne osobne najviac záleží na tom aby sa ten človek nielen zmenil lebo ja stále hovorím svojim klientom že chudnú, schudnúť sa dá ja som schopný ich doťahnuť do konca do toho cieľa, ktorý si stanovia ale úplne najšťastnejší by som bol keby som ich stretol aj o 5 alebo o 10 rokov a viem, že na sebe ďalej pracujú a hm, čo robiť? no ja si to stále spájam s niečím stále si dám nejaký cieľ pred seba čiže určite si dať nejaký cieľ ale vníma to možno z takých dvoch hľadisk. Mať možno aj nejaký krátkodoby, s ktorým vlastne ľudia za mnou prichádzajú, chcú schudnúť do svádby, alebo chcú schudnúť kvôli nejakému zdravotnému problému, ale keď sa to vyrieši, tak potom opadá aj tá euforia, tá motivácia a práve preto si treba stanoviť aj nejaký dlhodobý cieľ. Byť fit, možno aj v dôchodku, kvôli tomu, aby bol človek, ja neviem, aktívnejší, aby mal lepšie výsledky krvi napríklad, alebo čokoľvek. Jednoducho vnímať tie veci aj z dlhodobého hľadiska, aby bol prospešný, aby bol prínosný pre spoločnosť aj v tom pokročilejšom veku napríklad. To môže byť jedna z vecí. Ale každý si musí položiť otázku a každý vie, čo je pre neho dôležité. Aj z toho dlhodobého hľadiska.
0: A možno aj zapájať, že nejaké zmeny a inovácie, nie? Že často ja to vidím, že keď som na nejakej ceste, tak mm-hmm. potom príde také malinké vyhorenie a potrebujem nejakú, nejaké pozbudenie buď od mm-hmm. niekoho, alebo nejakú zmenu.
1: Ale kto hľada nájde. Pretože stále príde nejaký impuls, nejaká príležitosť alebo nejaký podnet k zmene. Len treba mať oči a uši otvorené a vnímať tieto veci. A potom ich aj strebať.
0: Aj súhlasím, že keď človek chce a má záujem, áno. tak tá cesta sa vždy nájde. A áno, áno,
1: presne hm. tak. Ale ako náhle bude uzavretý a nebude chcieť, tak to celé končí, sa to uzatvára.
0: Matúš, ty máš malú cerku, koľko má?
1: Rok a 4 mesiace.
0: A vedieš nejak ju k zdravému životnému štýlu a pohybu už teraz?
1: Snažím sa, momentálne to riešim tak, že aj to stravovanie nastavujeme trošku tak zdravšie, taktiež ju manželka otuže, vždy v závere kúpania alebo len so sprchou. <lýdňujem> ja som skúšal, že aj takisto teraz s ňou, ale ešte na to nebola pripravená. Keď ma videla, že tam vchádzam, tak chcela aj za mnou, ale <lýdňujem> ako náhle pocítila ten chlad, len na špička chodidel, tak hneď vyťahovala nohy. Čiže strava, otužovanie, no a snažím sa s ňou čo najviac času tráviť jednak v prírode, vonku, pohybom. Naháňať sa s ňou, hrať sa s ňou a vytvárať také podmienky, aby sa čo najviac chýbala, aby bola čo najviac na vzduchu a v prírode, pretože tam je to úplne iné.
0: Riežiš asi taký, že prirodzený pohyb. Slávajú, áno, určite.
1: Že? Nejako to nesilím, nedávame nejaké tréningy. <laughs> Čínky, Pondelok, ja streda, a piatok, posilňovanie, nie, nie, nie. Žiaden harmonogram, nič nejaké prísne, striktné, alebo nejak proste plánované. Jednoducho nechávam to tak prirodzene.
0: Áno, a ja to tak vnímam, že keď sa rodičia hýbú, tak to dieťa sa prída. Ale ano. keď rodičia sedia, tak dieťa sa prída do toho.
1: Teraz presne v takom veku, že začína čoraz viac vynímať a keď niekedy doma strečujem, tak začína po mne opakovať. A to uh-huh. sa mi páči. A je skvelé presne tak, ako to vravíš. Pokiaľ sú rodičia aktívni, sa hýbu, tak idú perfektným vzorom deťom čo viac môžu urobiť. Tráviť s nimi čas pri nejakej aktivite, respektíve robiť nejaké aktivity a to dieťa to kopíruje.
0: To mám veľmi rada, aj si to vážim, keď mi posielajú žienky, svičejkra, ako doma cvičia, uh-huh. online pre a dieťa tam pri nich, hneď alebo pod nimi, alebo, alebo nad nimi, že to dieťa sa chce zapojiť do tej aktivity, čo robí mama alebo rodič, tak uh, presne, že my sme tí motivujúci. A ešte možno k tej strave, že uh, bola, že riešite zdravú stravu pre, mm-hmm. pre ňu aj pre vás. Robíte niečo špeciálne, alebo niečo ste kvôli tomu zmenili, alebo niečo sa veľmi zmenilo?
1: Dobrá otázka. Je to v podstate aj téma, ktorú chcem čoraz viac otvárať a ukazovať ľuďom. Snažíme sa pestovať. A myslím si, že to je asi najviac, čo môžem do tej svojej cere, aby som jej to jednak ukázal, že to dokáže urobiť aj ona. A taktiež, aby pocítila tú kvalitu. Pretože fakt nepoužívame žiadnu chémiu, žiadne nejaké postreky a tak ďalej, ale snažíme sa to pestovať čo najviac bio. A je to naše vlastné, poznáme, to, poznáme tú kvalitu a to je to, čo sa snažím najviac teraz pridávať do jej stravy. Čiže ísť takouto cestou. A to môžu využívať dnes aj ľudia, hoci bývajú možno v nejakej bytovke a majú len nejaký balkónik, aj tam sa dá. ja som bol tiež v takej etope. Teraz je to už síce vlastná záhradka, je to úplne o inom, ale vždy a všade sa dá, pokiaľ človek chce tak, ako sme si povedali.
0: Hej, ale aj tak tú stravu pokrieš asi len čiastočne.
1: Čiastočne, to je pravda, ale je to stále lepšie ako nič. Mm-hmm. Vždy mám taký pohľad na to.
0: Mm-hmm.
1: A budem sa snažiť čoraz viac tej kvality dávať do jej stravy.
0: A ty ako sa v oblasti výživí um, aj pre tých deti, aj pre dospelých ma to zaujíma, ale môžeme pri tých deťoch na chvíľku zakotviť, že možno tam máme trošku menej informácií, že čo odporúčaš práve takýmto napríklad ročným, dvojročným deťom, že aký typ strávy by tam mal byť?
1: Teraz by tu mala sedieť moja manželka a nie ja. <laughs> <laughs> akože uprímne sa priznám, v tejto téme nie som veľmi zasvetený, ani som nejak doľubky o tom neštudovala, ale moja manželka vie o tom asi 50 krát viac ako ja. Mm-hmm. Keby tu sedela, tak by si myslím sa vyrozprávala. Ale viac menej to nechávam na ňu. Uh-huh. Ja sa snažím skôr riešiť to pestovanie a dávať CR zeleninu, ovocie z našich vlastných zdrojov. Ale čo sa týka strávy v konkrétnom veku, čo je koľko je ako jest, tak to nechávam na manželku.
0: Dobre Matúša, na záver uh, nám povedz ešte, že kde ťa môžu ľudia nájsť, uh, aj osobne vo fitku a možno aj online?
1: Osobne vo Fitku v Cashmarku MK Fitness a čo sa týka online, používam web, nájdu ma na Facebooku, nájdu ma na Instagrame. V podstate myslím si, že stáči moje meno pre napísať do Google a nájdu kopec materiálu.
0: A ešte vždy dávam na záver takú otázku. <laughs> Aký je tvoj návod na spokojný život? Pre každého to môže byť niečo iné, ale čo je tá, taký tvoj vlastný koktejl?
1: Opäť je to komplex. Tak ako to vnívam pri spolupráci s klientom, určite, určite sú to kvalitné vzťahy, zdravie, čiže pohyb, strava, myslenie, tam to všetko patrí. A jednoducho starať sa aj o tú mentálnu alebo aj o tú duchovnú stránku. Čiže rozvíjať sa tak komplexne a starať sa o všetky tieto oblasti, ako o svoju záhradu. Pokiaľ sa o niečo človek bude starať, tak aj bude vyzerať. A tak ju aj bude cítiť a vnímať.
0: Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.